0: Tomo yo sé, no está, otra vez se eh, tomó, no sé, licencia. Anda en algo raro, ¿no? Nunca sabemos bien qué está haciendo Villarreal. Sí, de golpe
1: desaparece, aparece y desaparece. Bueno, yo soy Ariel Torres, estamos con Ricky acá para eh, dar
0: noticias del futuro, básicamente. Vamos a hablar del futuro. Sí, y sobre todo de... Hay una empresa que se llama Maple Holistics. Que... Ya me sonó mal. Y bueno, y lo que, te va, lo que te voy a contar ahora te va a sonar peor. Crearon el, eh, un modelo de cómo va a ser el ser humano en 2100, acá nomás, son 81 años, denominado Mindy, le pusieron ese nombre, y es un, um, una persona, esta gente pobre, no sabe nada de evolución. Evidentemente, ¿por porque creen que para 2100 la eh, evolución va a haber hecho algún efecto sobre nosotros? No, posiblemente no. además efecto de los impuestos, el calentamiento global. Se supone que vamos a tener un, vamos a estar totalmente encorvados por la postura de todo el tiempo estar mirando el, el celular, que se llama el, el cuello de, de SMS o el cuello de WhatsApp, ¿no? Este, esta tendencia que tenemos a tirar para, para adelante el cráneo cuando estamos este, usando el celular y dicen: esto va a dejar una, una marca en nuestro cuerpo de tal manera que se va a transmitir evolutivamente al punto que... Entonces no es en el
1: cuerpo es en el ADN donde estaría dejando la marca.
0: No importa. El punto sea, punto que, una digamos, mala postura se transmite al ADN. Sí, no resiste análisis. O sea, a ver, el, lo estamos sacando a... lo estamos trayendo a colación porque es interesante ver cómo hay un montón de ideas muy erradas sobre lo que significa el futuro y la evolución pero también es interesante porque marca como buena parte de lo que tiene que ver con el futuro cuáles son las, producciones, las, las preocupaciones del presente ¿no? en general digamos cuando se piensa en el futuro muchas veces se tiende a pensar en función solamente de la óptica directa de las preocupaciones del presente pero vas a tener eh, Ariel eh, perdón 2100 yo no casi seguro la gente bueno. que va a estar viva, que va okay. a estar naciendo en el 2100 uh -huh. pongámosle cráneos más gruesos de, de, de hueso más grueso para protegernos de la radiación Manos adaptadas a una, a una mejor manipulación del teléfono, suponiendo esto, por supuesto, que este para es, 2100 el teléfono haya, de hoy. haya, claro, haya un haya, existe el claro. iPhone, ¿no? Sí, bueno, bueno okay. eh, cerebro más pequeño, eh, no sé, no importa, deformidades así como. Bueno, sabemos va, varias cosas. Sabemos que no va a ser
1: así. No. Eh, sabemos en todo caso que no va a ser así por las razones que ellos creen que van a ser así, porque muy probablemente si sí, hace 80 años nosotros teníamos un teléfono de baquelita que pesaba un kilo 950 kg y que no servía más que para hablar con una persona y hoy tenemos una computadora de bolsillo, lo que 80 años no se pueden predecir en términos de tecnología. Y además, yo recuerdo cuando apareció el mouse... Tengo suficientes años como para recordar todas las proyecciones que se iban a hacer, que se nos iba a desarrollar más el dedo índice, más o menos para esta época. La verdad no pasó nada, lo sumo tenés un callito en la parte de abajo, de un dedo, y te pasas 400 horas por día
0: con la computadora. O, perdóname, o síndrome de túnel carpiano, que es algo que ya existía, Digamos que no, que no tiene que ver con el mouse, pero sí es cierto que eso como... Pero no es ADN eso. No, esta claro. Es la diferencia
1: que no. que no ven estos tipos entre que a, a vos el usar de manera constante un cierto dispositivo que puede ser desde un telar hasta una nave espacial, a vos te puede llegar a causar un callo, una mala postura, túnel carpiano cefalea de tensión, llámalo H, pero no que esto se va a transmitir al ADN, porque además para que se transmita al ADN debería haber alguna clase de premio evolutivo, es decir, el tipo que tiene esta deformación debería reproducirse más, así como en principio funciona. A grande rago, ¿no? Queremos reducir todo lo que es evolución y todo lo que se sabe últimamente de que, por ejemplo, hay bacterias que son capaces de evolucionar en horas frente a un cambio muy eh, drástico en el medio ambiente. Pero, en general, lo que pasa es que se pre, o sea si a vos aparece una deformación y debido a esto no te reproducís, esa deformación no pasa a formar parte del genoma. ¿Pero claro. por qué decimos esto?
0: Porque, de, de, pensando en esto, pensando en que estamos a las puertas de los 50 años de la ciudad del hombre a la luna... Y pensando en un montón de cosas que se vienen dando y hablando en los últimos tiempos, estamos hablando de qué es el futuro, cómo predecirlo, por qué, sobre todo, es tan difícil predecir el futuro.
1: Sí, hay un mi amigo Antonio Ambrosini, que le mando un saludo, citando a un humorista, no me acuerdo si es holandés o belga o ¿okay? qué, eh, siempre dice, es, es muy difícil hacer predicciones, especialmente cuando se trata del futuro. Efectivamente es así. Hace 50 años, cuando el hombre estaba a punto de poner un pie en la luna y un pie en el espacio virtual, porque ese mismo año, como salió en la revista, este último domingo, eh, eh, se conectaron los dos primeros nodos de ARPANET, la predecesora de internet, pasó todo el mismo año, digamos. Ese mismo año empezaron a fabricar computadoras con chips, otra, otra revolución que empezaba ahí llegó hoy. Um, se hacían unas proyecciones de lo más delirantes de cómo iba a ser la, la vida actual, eh, había muchas cosas que no se vieron y que ocurrieron. Hay honrosas excepciones, como es el caso de Arthur Clarke, por ejemplo, que primero propuso una red de satélites de telecomunicaciones, que hoy está ahí, fue el primero en verlo, eh, y fue el primero en decir que íbamos a, por ejemplo, recibir mensajes o leer eh, o hacer compras eh, en, desde casa con una computadora, ¿no? Eh, pero fuera de esas eh, honrosas excepciones, eh, la verdad es que lo que veían de hoy era bastante distinto de lo que es el mundo en realidad hoy. Por lo tanto, se nos ocurrió hablar no ya de todas las pavadas que inventaron hace 50 años acerca de cómo iba a ser el 2020, o el 2001, o el 2010, sino eh, cómo estamos viendo nosotros el, el futuro hoy, cómo lo ven algunos analistas, porque hay un montón de actores que aparecieron y que figuraban en la ciencia ficción, que ya estaban en la ciencia ficción, solo que hoy se están haciendo realidad, típicamente los robots, la inteligencia artificial, una eh, red global que pone, digo, pone en tela de juicio un montón de órdenes que hasta que apareció Internet para el resto de nosotros a finales de la década del 80, 1989-90 en los Estados Unidos con un proveedor que llamaba The Worlds que fundó Barry Shane, a quien también le mandamos un saludo porque es amigo, eh, se, se pusieron en juicio un montón de órdenes que hasta ese momento parecían inamovibles, desde qué sé yo el rol de la televisión hasta cómo se hace una campaña política, una campaña de elecciones. Así que resulta que ahora nosotros estamos viviendo en el futuro de entonces y, y vamos a tratar de hacer el ejercicio, muy posiblemente errado, eh, esto es para que dentro de 50 años se nos maten de risa no nos va a preocupar demasiado dentro de 50 años es improbable digamos pero aquí quiero pasar un aviso esto no quita y me parece que es una regla del juego pasó por ejemplo con las luces LED que de golpe un tipo hace un descubrimiento y a partir de 5 o 6 años empiezan a repartir pastillitas y nuestro estándar, una de nuestras la expectativa de vida pasa de 75 años a 175 años, en cuyo caso se nos van a matar de risa nos van a mandar mail en las mismas direcciones de mail que tenemos hoy. Pero, bueno, digamos, lo primero que uno debería aceptar acerca del futuro es que tiende a ser impredecible. Al revés de lo, que se, de lo que se pretende, digamos, tiende a ser impredecible. Es mucho más probable que una novela de ciencia ficción la pegue que un, un analista, un gurú, un tipo que dice, bueno, de ahora en más vamos a tener los dos cambiados porque el celular, el celular es así ahora. Entre 10 años no tenemos idea
0: de cómo va a ser. Sobre todo lo que tenés es una cierta tendencia, al menos eso dicen los estudios, a ser optimista con las cosas que te benefician a vos dentro de tu, de tu campo particular. Sí, de tu no cuerpo. te benefician eh, monetariamente, pero sí digamos no, no, que no, están sí, claro, dentro sí. de lo que vos crees que debería suceder. Y que podría y no es lo mismo
1: para otras personas. Exacto. O para otras eh, sociedades, o para eh, eh,
0: otras culturas. Y después que estás muy influido siempre sobre lo que está pensando en el momento y realmente los que tienen una, una mayor capacidad para acertar en las predicciones o para hacer predicciones que realmente tienen alguna posibilidad de, 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 de hacerse realidad son los que tienen la, la capacidad de irse un poquito para atrás y tender a ver un panorama más, este, más a largo plazo. Si Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho que es Dos en realidad Uno es el de el del de hombre en la luna Entre 1967 y 1972 tenías El hombre en la luna eh, eh, Sondas que llegaron a Marte Sondas que llegaron a Venus Tenías un montón de avances Entonces en el momento Pensar que en 10, 15 años Ibas a tener una colonia en la luna Con gente viviendo ahí yo, o sea, y sí, Era loco, normal sí, de, en, Del Sputnik a la Polo 11 No pasó tanto tiempo comparativamente. digo. No, pues, sí. Entonces fueron, qué sé yo, década, década y media. 12 años. Por eso. Entonces decías, bueno, si en, 12 a años, 69. si en 12 años hicimos esto, sí, sí. los próximos 12 años, vamos. Pero sí. claro, nunca, nunca funciona de esa manera. No nunca correcto, es tan lineal. Sobre
1: todo porque, digamos, en general tendemos a simplificar y creer que se trata de tecnología. Y en general no se trata solo de tecnología. Sí, es verdad. Cuando, cuando yo nací descubrieron el rayo láser. Pasaron un montón de años más de 20, hasta que logramos tener la tecnología para, con ese rayo láser, hacer discos compactos. Pero no se trata solamente de tecno tecnología. La carrera espacial fue, en realidad, una, una, una cuestión relacionada con la Guerra Fría. Eh, y lo que más preocupó del Sputnik no fue el, el satélite, fue el lanzador. Llamaba R-7 y fue el primer es el primer eh, misil intercontinental o transcontinental, no sé cómo se llama. O sea, un bicho para mandar una bomba atómica a Washington. ¿Ok? Eh, de modo que si la idea no era la carrera espacial no estaba la meta de esos países ir a la luna y quedarse en la luna y explotarla, eh, sacarle minerales ver si encontrarán vida en Marte, etcétera, etcétera. y entonces se va a cortar cuando
0: se corte el estímulo que lleva a claro. esto el otro ejemplo siempre es el de Henry Ford que él decía si yo le hubiera preguntado a la gente qué era lo que quería, me hubieran dicho caballos más rápidos él trajo otra cosa totalmente transversal a eso está bien el concepto era el mismo, ir de un lado al otro de una manera más veloz, pero no usando el mismo, el mismo esquema de, de pensamiento original, sino cambiándolo, diciendo no, pará, no es un caballo. Ese es otra, otro problema de fijación,
1: estás bien dándole en la tecla, porque tendemos a creer, por ejemplo, cuál es la eh, función de un tipo que tiene un negocio. No es tener un edificio con una vidriera y, y, y tal, es vender ¿cuál es la función de un, un taxista? bueno, es transportar a una persona de un lugar al otro ¿eh? si lo hace, arriba de un vehículo propulsado por un motor de combustión interna que sigue el ciclo auto o si lo hace, arriba de un dron o si lo hace, arriba de una máquina gravitatoria es lo mismo, ese es su negocio ¿qué hizo Ford? les dio caballo más rápido la diferencia es que la definición de caballo estaba mal porque uno no es que dice, che... En lugar de, de, de ir en jirafa o ir en qué sé yo, en perro, vamos a buscar perros grandes, el caballo estaba justo, digamos. Tenía el tamaño justo, la velocidad justa, el aguante justo para cubrir la distancia en el momento en que hace muchísimo tiempo empezamos a usarlo. De no haber habido caballos, de haber habido otro bicho, hubiéramos dicho que Henry Ford eh, no nos dio jirafa más rápido. El tema es la definición de, de caballo. La, la definición de caballo no es un, un cuadrúpedo mamífero del orden tal y tal y tal, sino que es un bicho con el tamaño suficiente y la potencia suficiente que todavía medimos en caballos para llevarte de un lugar al otro. Lo que hizo Henry Ford fue darnos caballos más rápido. Todo lo demás, el detalle, el chiquitaje, no importa. Y este, este es un lugar donde muchas veces fracasamos al, al mirar para adelante. Si yo miro hoy cómo, cómo, cómo ha venido la evolución de todo esto, que además la conozco desde muy chiquito, digo la primera computadora que yo vi a los seis años tenía cuatro cada de RAM. O sea, mi teléfono celular tiene un millón de veces más RAM que eso. O sea, es como pasar de tener una casa donde pueden vivir cuatro personas, pasar a una casa donde pueden vivir cuatro millones de personas. Eh, hay algunas líneas que parecen más o menos ciertas y algunas que no estamos viendo del todo que van a influir, como por ejemplo la ingeniería genética. Digo, este es un frente enorme de posibles cambios inmensamente disruptivos. El otro día salió en el Guiero que parece que ya hicieron
0: otro, otro. ya nació otro chico en China con su genoma editado. Para los que no están siguiendo el tema, hay una técnica que se llama CRISPR, CRISPR que, que permite eh, copiar y pegar y, y editar como si fuera. Sí, un, un Word. Como si fuera un Word, claro. Toda la instrucción genética que. toda la carga genética que tiene el ADN y de esa manera. Influir de manera, eh, en forma directa Sobre qué, va a tener, qué características va a tener Cuando se, cuando se reproduzca Ciertamente eso junto con eh, La longevidad Parecen ser como Dos de los grandes temas Al menos en lo que refiere a eh, Eso y la, digamos, la, y la operación Sobre el propio cuerpo Que es algo que, que no es de ahora Pero quiero decir Para aumentar sus capacidades, ¿no? Estamos viendo gente que empieza a probar con algo tan, este, tan nimio como ponerse un chip en la mano para poder abrir la, la puerta de su casa sin tener que usar una llave, una combinación, un celular, qué sé yo, a gente que empieza a pensar en otras cosas, ¿no? En eh, modificarse los ojos para, para ver mejor o para ver... Eh, espectros de partes del espectro de luz que no son normalmente visibles, etcétera
1: Esto lo vio lo vio Huxley en Un Mundo Feliz. Humanos de diseño. El tipo tenía que trabajar en las minas, entonces lo diseñaba para que fuera más resistente a altas temperaturas, etc. Hay también una cuestión médica bien clara, digo, hay enfermedades que si tuviéramos esta tecnología perfectamente eh, en, digamos... Eh, apta para uso humano para así decirlo podrían curar que yo la, la fibrosis quística yo no me hubiera comido 25 años de migraña puteado una inyección y adiós porque es un problema genético yo heredé de mi bisabuela eh, y que fue pasando por la familia pero también nos da a pensar en qué punto la ingeniería genética se cruza con la electrónica en qué punto yo puedo programar el adn para que haga ya no chips hechos con silicio sino chips que sean orgánicos esto es de nuevo ciencia ficción a mí cuando miro el futuro me gusta mucho más pensarlo como escritor que pensarlo como analista porque el análisis la pifiás, hay varias líneas que yo veo que se mantienen que no sé si se van a mantener pero hasta ahora se han mantenido entonces si existe algo así como una inercia hacia el futuro entonces vamos a tener cada vez más poder de cómputo en tamaños más pequeños y posiblemente la conexión sea cada vez más veloz y más transparente yo les recuerdo a quienes nos están oyendo, y les agradecemos por eso, que eh, al principio te ponías un, un modem eh, analógico, que hacía un ruido espantoso cuando te conectabas, que Hollywood lo sigue usando, aunque el tipo se esté conectando mediante una línea dedicada, una, una, una computadora cuántica, y eh, la velocidad máxima de bajada, si tenías suerte y había viento desde el sur, era de 56 kbps, o sea 7 k
0: menos de lo, que, de lo que pesa un mail eso encontré el otro día estaba en lo de mi madre buscando, buscando unas cajas encontré un modem de esos uh -huh. y yo era tengo un, un par ¿sí? pero era un, el que yo encontré era un b92 b92 era, era, era lo más la locura eran sí. los últimos ¿sí? Sí, sí. los que llegaban a 56
1: kbps con, b con minúsculo o sea kilobits por segundo o sea 7k 7k entendés nada, nada es menos de lo que es un word vacío o un mail este sin ninguna clase de adjunto um, y además, cuando llegó el, el, las, el, el ancho de banda, eh, la banda ancha, perdón, uh, empezamos a tener unos cables grises horribles conectados hasta que llegó wifi y así. Ahora, esto en realidad no nos lleva demasiado lejos para anticipar el futuro. Porque estamos anticipando a las próximas tres semanas. Es muy difícil ver más allá de lo que. Yo lo llamo como, digamos, es una frase muy usada que viene de, de la. De la cosmología, pero un poco el horizonte más allá del cual tu imaginación empieza a quedarse sin
0: aire. Más allá del cual vos decís, no, estoy pensando una huevada. Bueno, esto es una huevada. Ahí es donde entran, la, ahí es donde va la, está la diferencia entre los que simplemente dicen, bueno, esto esto va a ser lo mismo, pero extrapolan, más. extrapolan, claro, claro. De los que tienen la posibilidad de hacer un, una lectura transversal, transversal y decir, no, no, verá, no es por ahí la cosa. Esto está bien. Pero el, 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 la evolución verdadera va por otro lado. Te doy un ejemplo tontísimo de esto que venías diciendo vos recién. Hace, a fin de junio hay una empresa que codificó toda la Wikipedia, 16 gigas, en el ADN. O sea, lo metió adentro de una célula. Dijo, toma, acá tenés. ¿Querés llevar toda la Wikipedia contigo? Un lío para actualizarla, te lo digo. Y un lío a
1: ver cómo accedemos. Porque sí. todavía habría que ver cómo hacemos la genética de... Que tu conciencia, que todavía no podemos definir logre leer el artículo acerca de la llegada del hombre a la luna en la Wikipedia en polaco eh, hay otra línea más en estas que yo te marcaba una es la, la capacidad de cómputo o sea, cuántas cuentas hace por segundo una, una computadora un conjunto de computadoras la otra es el ancho de banda y, y cada vez más transparente digamos. Eh, y otra tiene mucho que ver con las ciencias básicas de los nuevos materiales. Ciencias básicas sí. es una cosa que el, el bobo promedio desprecia, pero está en la base de los grandes avances de la civilización. Sin ir más lejos, si hablábamos fuera de micrófono de esto, las luces LED. Eso era investigación básica. Los tipos descubrieron un fenómeno... Ahora no me acuerdo cuál es, no importa, búsquenlo. Un fenómeno cuántico y de golpe hoy tenés un ahorro del 90% del consumo de energía, con lo que a su vez... Eh, y dejando de lado una serie de análisis que habría que hacer al respecto sobre el costo de fabricar estas luces, pero digamos, en principio estás teniendo una huella de carbono mucho menor. Eh, nosotros estábamos hablando hace varios, varios meses de las pantallas que se, que se doblan y tal. Yo les digo ahora, y después me mandan un mail si me equivoco, hasta que no aparezca un tipo o un conjunto de tipos que digan, descubrimos los nanotubos de carbono, por ejemplo. Ya está. Descubrimos esto. Esto sí te permite hacer. O el grafeno, bueno, por ejemplo. El grafeno, sí, exacto. Ese tipo de... de pero de digo, cualquier material nuevo. Yo a veces, y no muchachos, yo no consumo nada, tranquilo, por ahí un cabernet, pero digo, cada tanto sueño que estoy con el celular y lo estiro y se convierte en una pantalla de 26 pulgadas. ¿Entendés? Y es el material, como pasa en la película de ciencia ficción. Si quieren ver el futuro, yo diría que miren más la ciencia ficción que cualquier análisis de los que se hacen que tratan de de no parecer que estás totalmente loco. Porque al final, cuando el futuro llega, es totalmente loco. Y para eso alcanzaría con que miráramos el hoy comparado con el mundo, que yo se los puedo contar porque lo viví, de 1969. Yo voy a escribir una columna sobre esto para la, la semana en la, en la que se cumplen los 50 años del 20 de julio de 1969, pero mi viejo laboraba en el diario La Prensa y para ver el alunizaje, mi viejo agarró nuestro televisor que él había armado comprando las partes, porque no había muchos muchas televisiones, en ese, muchos televisores, y se lo llevó al taller de la prensa porque no había un televisor en ese diario. Era un diario. Vos ahora pasás por la redacción, hay televisores por todos lados, pantallas por todos lados. Fue con nuestro televisor, aparte un televisor humilde, no era un televisor de los más caros del mundo. Un televisor, que yo calculo que tendría 14 pulgadas la pantalla. No mucho más. Y ahí estaban todos los empleados de la planta impresora, es el taller, mirando el, el alunizaje Yo con, en ese momento tenía ocho años, porque fue en, en julio de 1969. Entonces, cuando comparo eso y los teléfonos de baquelita sonando y que, por supuesto, no había más que eso. Si alguien te quería ubicar, no había ni viper. Yo tengo un viper en casa. Que tanto lo saco y lo miro, porque te da perspectiva. El mundo en el que estamos viviendo hoy, si yo lo contaba como realmente soy... ...con drones, inteligencia artificial... ...en casa tengo una aspiradora que limpia sola... ...le aprieto el botoncito... y empieza a andar por todos lados, tranqui... ...asusta a los gatos, es mentira... ...que los gatos se suben arriba y dan, van dando vueltas... ...como el caso de los videos de YouTube... ...todo ese mundo que estamos viviendo hoy... ...yo lo contaba en ese momento y decía... no, no estás, te, ...te estás drogado, pibre, tenés un problema... ...esta es la diferencia entre el escritor de ciencia ficción... ...que se puede dar el lujo de parecer loco... ...cuanto más loco mejor, de hecho... ...no necesita ser verosímil... ...en realidad... Ahí hay una cuestión muy interesante, porque la, yo pienso ahora, por ejemplo, en Sadrak en el horno, de Silverberg. El tipo describe Internet y la describe en un mundo muy distópico, gobernado mayormente por un solo tipo, un déspota, pero la idea de la interconexión está bien y es, y es aplicable a cualquier mundo eh, posible. Pero quiero decir, hay un montón de restricciones eh, contractuales que el escritor de ciencia ficción puede romper porque le están pagando para eso. Ahora, el tipo que viene y te dice a vos, mira, no, eh, yo te explico, tu negocio, le, decís, le decías a Kodak en 1969, ¿sí? eh, tu negocio en 30 años no va a existir más. ¿Por qué? Porque la cámara de fotos como vos la pensás no va a existir más. Ah, no, no la gente va a sacar fotos con el teléfono. Y vos mirabas un teléfono de baquelita de un kilo 950, ya no,
0: no no, no le pagabas al tipo porque estaba delirando. Igual un par, en parte la vieron. ¿En hubo, hubo, hubo alguien en Kodak que dijo, no, pará. Por ahí la cámara digital, no en el celular, pero como paso intermedio, tenían. Después no supieron aprovecharlo. Sí, claro. Pero tuvieron un es que... momento de decir, espera, es cierto que digamos, la, la, el film en algún momento va a dejar de estar.
1: Sí, sí, sí. De hecho, dejaron que... de fabricar y de vender películas un montón. No, no, pero yo, yo creo que Kodak hizo las cosas razonablemente bien en el sentido de anticiparse. Eh, tal vez no se anticipó con el suficiente tiempo, peor es la historia de Pólaro, y ahora la cuento. Eh, el, el, el problema con Kodak por ahí fue otro y por ahí sí fue la otra idea que hubiera sonado muy rara muy disruptiva en su momento incluso digamos a principio del siglo XXI que era mira la foto como tal va a cambiar claro este es el, el problema o sea la gente no va a tener más fotos ¿en qué sentido? bueno yo hace un par de fines de semana estuve escaneando negativos de cuando yo era chico fotos del campo todo lo demás y sí a mí se me, se me se me rompe un disco duro externo o, o a alguien se le rompe la computadora, perdió el disco y por ahí perdió fotos de 20 años o de los últimos 15. Por Entonces, eso
0: siempre es importante se, tener, es importante una copia tener de
1: un backup y todo lo demás y no trabajar sobre el original. Et, 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 ahí pasamos el, el, el avisito. Pero voy a esto. Cuando anticipamos el futuro tendemos a confundirnos mucho con las definiciones. ¿Cómo se define una foto? Bueno, hoy una foto se define como algo que está en Instagram. Tu álbum de fotos está en Instagram, porque además sacas chopo mil fotos, ¿sí? tenés en el teléfono diez fotos, y la verdad es que la mayor parte de las fotos no las vas a volver a ver nunca más. ¿Qué haces? Y vas a Instagram porque esas que subiste te parecieron relevantes. Ahora, eso es hoy. Yo no estoy seguro de que dentro de 10 años, 20 años, 25, 30, 50 o cien, la foto siga siendo te, teniendo la misma definición. Eh, de hecho cuando mis abuelos eran jóvenes la definición de foto era una cosa completamente distinta era algo que vos ibas a comprar a un estudio que te sacaba un tipo poniéndote un armazón en la espalda para que estuvieras duro porque la exposición duraba varios segundos y que vos atesorabas y le ponías un marquito, era una foto después empezamos a tener rollos de 24, o de 12 o de 36 y ahora estamos en esto en general ten, igual que con los caballos tendemos a tener un problema con la definición de qué es qué típico al celular le seguimos diciendo celular, le seguimos diciendo teléfono, le decimos teléfono inteligente, y la, la verdad es que es una computadora de, de propósito general. Pero, de nuevo, ¿qué es una computadora? O digo, el otro día no me acuerdo quién por Twitter nos, nos hacía una serie de eh, Iván Arce, nos hacía una serie de comentarios. Tenía razón, porque no es exactamente lo mismo la PC, con esa arquitectura más abierta, no digo las Mac. Digo, las PC, que vos podés hacer lo que se te dé la gana, que ya en los teléfonos celulares es otra historia y empiezan las cosas a cambiar.
0: Empieza a ver como corralitos, con perdón de, de la palabra. Ahí no puedes hacer, de hecho, no puedes hacer nada, es una caja cerrada Mayormente sobre, sobre, una, sí, sobre la que vos no podés operar. Pero de nuevo,
1: volviendo al tema de, del, del futuro, el, uno de los obstáculos mayores respecto del futuro es que tendemos a creer que la definición en el futuro de algo, una foto o eh, qué es la ropa, Hoy la ropa para nosotros es algo más o menos igual que era en la Edad Media, no ha cambiado sustancialmente. Nuevas tecnologías nacidas de la Revolución Industrial permiten que vos tengas una remera muy barata, bueno, en general muy barata, eh, con montones de colores. Antes la ropa, salvo la gente de mucho poder o mucho dinero, no tenía colores porque nada, era muy caro pintarla con lo que se consigue. Hoy son colorantes sintéticos y vos podés tener una remera toda roja sin ser qué sé yo, un tipo de la nobleza. Eh, pero sigue siendo más o menos lo mismo va a seguir siendo igual en el futuro
0: no sé lo que de nuevos sí.
1: materiales de nuevo
0: sí pero igual antes de antes de meternos en eso hay un tema que a mí me parece interesante sobre eso y es que toda la idea del progreso me parece que tiene que tener en cuenta la idea de que nunca es nunca es nunca es una distribución uniforme exacto no es, que es lo que... que dice hay una frase de William Gibson que a mí me gusta mucho que es es eso el futuro ya llegó pero no está distribuido en todos lados igual. No, depende de dónde, claro. Depende de dónde. Entonces, eso también es importante. Nosotros seguimos viviendo, como vos bien decías, no solamente la ropa, seguimos regidos por un montón de instituciones, de conceptos Preconceptos, prejuicios. Que tienen por ahí 500 años, 1000 años, qué sé yo. Yo sí, estuve sí, sí. Este, el fin de semana en, en un entierro de un familiar y toda la, toda la, la, toda la ceremonia... Yo pensaba es la misma que hace por ahí miles de años. Voy a decir más. Y entonces eh, y es eso, no, eso pero, también lo, ver, lo, tenés ojo, que lo, pensar. lo
1: que acabas de tocar es un tema eh, bastante sustancial en una de las definiciones más claves que habría que tomar en cuenta para definir el futuro que es que, so que es ser humano. Eh, una de las primeras cosas que empezamos a hacer cuando empezamos a ser humanos fue enterrar a nuestros muertos vos tenés cuatro gatos, si te muere un gato no es que los otros gatos van y lo entierran ¿sí? y eh, ya empezamos a plantearnos caramba, la vida es corta hay un, una vida después de la vida eh, qué pasa Digo, empezamos a, a, a ponerle comida y agua para el viaje llegamos a los delirios de enterrar a los esclavos de un tipo importante junto con él, aunque los esclavos no se habían muerto todavía pero se iban a morir ahí para que siguieran sirviéndolo esto es muy, muy humano, entonces por ahí, obviamente esto habría que pensarlo durante horas, no y es más un laburo por ahí para los filósofos, pero por ahí hay que buscar definiciones muy de base, muy de base, otra de las cosas que siempre hicimos, o sea, empezamos a hacer de entrada fue adornarnos. Digo, vos a un, un gato lo vas a ver hacer muchas cosas, limpiar, se cazan pajaritos, dormir todo el día, pero no vas a ver que el tipo va y te afana un collar para ponérselo. Nosotros caminábamos kilómetros solamente para juntar piedritas de colores. Es muy loco porque ningún otro animal lo hace. Por ahí hay pájaros que muestran pájaros, insectos, sí, pese que su muestran... Pluma, su, su, en, su cuerpo, en la época... O sea. Sí, no, pero además cambian de color en la época de apareamiento. Está todo, está todo bien, pero el tipo no es que lo elige. Si hay algo que no es libre, es un pájaro. El pájaro no va a elegir nada. En cambio, nosotros empezamos a, a tomar ciertas decisiones que eran aberrantes, en el sentido más, eh, más puro de la palabra. O sea, empezamos a desviarnos del camino de todos los otros bichos. Y una de esas cosas fue enterrar a los muertos, por lo tanto, hay cosas que tal vez va a pasar mucho tiempo antes de que cambien. ¿Por qué? Y muy probablemente porque están en la definición de nuestra naturaleza humana. O sea, ponerle que mañana alguien hace un estudio y decide, digo, acabo, yo perdí a mi padre el año pasado, esto a mí me toca fuerte, no es que lo estoy diciendo de manera liviana, pero ponerle que alguien dice, che, ¿saben qué? Esto de los cementerios es un gasto de plata inútil, si total el tipo está muerto. Y ahí se va a hacer un silencio generalizado y le van a dar un shot al tipo que va, va a aterrizar, no sé, en Australia, ¿entendés? ¿Por qué? Porque con eso no se jode. Entonces, eh, hay algunos, algunas cuestiones, por eso yo traigo siempre a colación la cuestión de la ingeniería genética que guarda, eso no, no es electrónica de consumo, porque ahí... Digo, vamos a encontrar el lugar donde esté el gene que codifica el alma, el espíritu, la conciencia, lo que nosotros consideramos como algunos valores que son como esenciales. No hay ninguna eh, religión en la historia de la humanidad que diga está bueno matar a otro, ¿entendés? o está bueno chorear, no hay ninguna que lo diga, ninguna, pero ninguna. ¿eh? Eh, o sea, que lo ponga como, como imperativo como categórico kantiano, ¿está bien? Puede ser que alguna religión en algún momento en algún en alguna en alguna época en alguna cultura haya bueno estuvieron las cruzadas etcétera sí, pero tío. siempre
0: es en defensa en exacto
1: eh, pero no hay ninguna que la ponga como valor porque digo cuando todos es por eso digo el imperativo categórico kantiano volvemos al tema del futuro eh, para mí hay que centrarse mucho en digamos hay que prestar mucha atención a no confundirse con las definiciones enterrar a una persona y el rito que esto conlleva independientemente de tu cultura porque hay montones en el fondo de todo está el hecho de que nosotros no abandonamos tirados por ahí nuestros muertos si vos te pones a pensar cuando muere el hermano de Antígona en batalla ahora no me acuerdo el nombre del, del, del de el fulano en, en la obra en la tragedia griega lo horrible de lo siniestro lo monstruoso de esa obra es que como él eh, no sé si se había pasado al otro bando qué corno había hecho no le permiten a su hermana ir a enterrarlo esto, esto es está, habría que por ahí para mirar al futuro estar escarbando mucho en nuestro pasado más remoto eh, a ver qué somos eh, el lenguaje está ahí ¿Qué somos y que no podemos cambiar no sé si no podemos ahí sí, hay, un que hay punto. una parte
0: que tiene que ver con una instancia que o en todo caso si se puede cambiar no, so, no es a 50 o 100 años. No, total, pero
1: yo no estoy pensando de 50 o 100 años. Ya ¿O sea que trajimos esta nota delirante, yo estoy pensando no a 50 claro. o 100, sino a 50 o 100 mil o 100 mil o un millón. Entonces ahí, sí. perá, porque es interesante por lo menos como planteo, nosotros tenemos otra definición que es la de los, los, marcos, los marcos de referencia temporal. ¿sí? Entonces nosotros miramos... Pero después hay como una burbuja de Hubble, como se llama, en que si la luz ya no tiene tiempo de llegar, debido a la expansión del universo, hay algo que vos nunca vas a poder ver. Nunca, nunca nunca. Eh, pero de pronto, acá lo que nosotros deberíamos es hacer un acto de humildad y decir, quizás hay cosas que nosotros no estamos capacitados siquiera para pensar. En cuyo caso, mañana podría haber, mañana, digo, dentro mucho tiempo, de a poquito, una evolución en que algunos humanos son sustancialmente más inteligentes, entre comillas o más sensitivos, lo que quieras y que pueden pensar cosas que ya no son humanas, son sobrehumanas, transhumanas de esto también hay montones de libros me decías
0: no que eso, eso, ese tipo, ese temor llegado al caso, es algo que cruza parte del pensamiento actual sobre inteligencia artificial uh -huh. la idea de que en un futuro cercano sí la singularidad llega un momento en que vos no solamente no sabés qué está pensando esa inteligencia artificial sino que tiene un, un pensamiento, una manera de razonar tan diferente que vos ni siquiera la podés leer, no puedes entender de qué cuerno te está hablando. Esto me lo contó Hugo Skolnick, que es... Eh, bueno, todo el mundo lo conoce, pero es el fundador
1: de la, del Departamento de Computación de Exactas, después derivó a la oh, wow. carrera, etc. Eh, con él hemos charlado un montón sobre el tema de inteligencia artificial, y él fue el que programó el arquero del equipo de fútbol robótico que creo que en 2005, y otros alumnos de él y tal programaron los otros robots, ganaron el campeonato mundial de, de, de fútbol robótico. No sé si ganaron el campeonato, le ganaron solamente a Corea del Sur, que tenía robots mucho más avanzados. Los de, los de acá eran robots un poco más humildes, pero estaban muy bien programados. Y obviamente, al ser robots, es posible mirar todos los procesos mentales de los robots. ¿sí? Paso por paso, como si estuvieras haciendo un debug, una depuración de un programa, paso por paso. Lo único que hicieron, básicamente, fue enseñarles... No lo único, pero les enseñaron las reglas del juego sí y una serie de destrezas. Y lo que descubrieron fue algo que se llama comportamiento emergente: y es que los robots empezaron a ser creativos futbolísticamente, pero no de una forma humana. Los humanos nunca hubieran hecho esa clase. Pero le fue muy bien, le ganaron a Corea del Sur, que no sé si antes dije Corea del Norte, eh, siempre me equivoco. Corea del Sur, pero que eso. tenía eh, nada, billetera infinita y todo lo demás. Pero lo más interesante fue que detectaron fenómenos psicológicos y creo que psíquicos en esa mente que no tiene conciencia pero que juega al fútbol igual, no le importa ganar, no le importa perder, no tiene ganas de jugar, no tiene amigos con los cuales jugar, pero hay fenómenos por ahí, hay fenómenos psíquicos, esto lo digo para el porvenir, que nosotros no podemos entender, pero están ocurriendo. O sea, es menester la digo, cuando hablamos de inteligencia artificial siempre sale a colación el tema de la conciencia. Deep Blue le ganó a Kasparov, pero no sabía que le estaba ganando, no salió con, a festejar con los amigos, etc. Ahora, la conciencia, de nuevo, es una cuestión de definiciones. Para nosotros es relevante la conciencia, porque somos conscientes. Si no fuéramos conscientes, no seríamos humanos. Digo, si una persona, vos le preguntas quién es, si puede proyectar, dice todo que no, no, no tengo idea de quién soy, no me reconozco en el espejo, tiene un problemita, digamos. Eh, pero por ahí las máquinas van a poder tener inteligencia y desempeñarse en el mundo sin necesidad de que haya conciencia tal como nosotros la definimos. Es lo que pasa en el invencible de Stanislav Lem, donde hay una, una nube inteligente de, de pequeños insectos que in, in, individualmente son muy poco hábiles para nada, apenas se levantan en el aire por la diferencia de, de temperatura, pero cuando están todos juntos son capaces de un poder de fuego infinito, y etcétera. etcétera. Adaptación pura, otra palabra que no trajimos a la colación, pero que es el, la, la esencia de la evolución, no la esencia del futuro del smartphone, ¿está bien? Pero sí, la esencia de la evolución es, dicen que es la, a la adaptación. Hoy sabemos que es más complicado. Pero también se define al tipo inteligente, creo que era Piaget, que decía que la inteligencia es tu poder de adaptación a nuevas condiciones. Bueno, caramba, tal vez sí, porque si vos no sos capaz de adaptarte, más allá de que por ahí el organismo no te lo permite, como le ocurrió a los dinosaurios, a los grandes dinosaurios, si vos no sos capaz de adaptarte a los cambios, y bueno, el mundo cambia, sorry, pero el mundo cambia todo el tiempo, y no podés replicar las condiciones que había cuando cayó Constantinopla, que cuando cayó Roma, que cuando salimos de, de, la, de, de ser cazadores recolectores y empezamos a, a organizarnos en, en tribus estables porque habíamos descubierto la, la agricultura um, pero en el en, en esa línea en el, en el de la inteligencia artificial yo creo que va a haber sorpresas enormes porque cuando Sculley me contó esto digo caramba yo preocupado por la conciencia resulta que los bichitos de esto ya estaban teniendo sus propios fenómenos psíquicos yo escribí hace muchos años si alguna vez las máquinas toman Alcanzan la conciencia, sus problemas van a ser problemas de máquina, no problemas de humanos. Ciertamente no, uno tiende a, a, a verlo con la óptica propia, pero claro. Claro, somos muy, muy antropocéntricos al, al pensar en la inteligencia artificial pura y exclusivamente porque nosotros la creamos. Bueno, muchachos, ahora hay inteligencia artificial que crea inteligencia artificial. Cuando vinieron acá a mostrarnos Watson con el robotito ese que bailaba, ¿te acordás?, la gente de IBM, que yo le hice un reportaje al, al chico, este, el argentino que está trabajando en el grupo de Watson. Watson es un sistema de inteligencia, de aprendizaje automático de IBM, capaz de leer un millón de libros por segundo y de entenderlos además. Es muy impresionante. Y estábamos hablando de todo lo que podía hacer el, la máquina esta. Hoy ya no está en un server, en una supercomputadora, está en la nube. Y yo le dije, le pregunté, che, ¿y qué pasa si se nos escapa? Y él me dijo, vamos a tener un problema. Bueno, también hay ciencia ficción sobre eso, ¿no? Sí, pero, y sobre,
0: y sobre todo sobre el de, no sé, la quizás la, la, el mayor temor es el, el robot militar que en un momento dice, vamos.
1: Sí, claro, pero yo voy por la mía. Está bien, pero por la mía es una definición, habría que ver qué no, significa para ese robot. No importa, pero el punto que se te clava tres tiros. Para está, vos es un problema. Está todo bien, pero en general eh, hay, hay dos o tres miradas sobre los robots del futuro. Acá estamos mezclando dos cuestiones. Una cosa es un robot, otra cosa es inteligencia artificial. Sí. Pero digamos, una es la del hombre bicentenario, otra es la de Terminator y en el medio hay algunas variantes de todo esto. En, en ambos casos me parece que el error es considerar que ellos nos van a encontrar de alguna manera relevantes. Es como que nosotros estuviéramos muy preocupados por eliminar a eh, las hormigas. Primero que sabemos que si eliminamos las hormigas, destruimos el planeta, no hay más planeta Tierra donde vivir. Dos, la, los primeros hombres no estaban preocupados por esto, estaban preocupados por sus cosas. Decían ah, hormigas, ok, a, a los humos ya eran suficientemente grandes se las morfaban, pero ya. Entonces, eh, digamos, para mí la conclusión de toda charla sobre el futuro es que está buena, es interesante, te, te obliga a salirte de tu zona de confort, pero también es cierto que, que fueron más los pensamientos delirantes los que acertaron que, que los razonamientos basados en lo que digamos, en algo más racional, más estructurado, eh, etcétera etcétera. Bueno, hoy hablamos del futuro con Ricky, nos podríamos haber pasado tres horas más, pero yo me tengo que ir a escribir mi columna Ricky tiene también que hacer un montón de cosas nos vemos en la próxima edición de Señales Chao